0: Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Zufallsmanagement, der große Wurf und Perfekt Reden lernen, magischer Moment. Doch zunächst
1: Führung 2.0, die Facebookisierung der Firmen von Konstantin Gillies.
0: Früher hörten viele Führungskräfte nur einmal im Jahr von den Beschäftigten nach der Mitarbeiterbefragung. Künftig ist Mitarbeiterbefragung Dauerzustand. Denn immer mehr Firmen nutzen Wikis, soziale Netzwerke und Microblogging, um Arbeitsabläufe zu verbessern. Mit den Werkzeugen des Web 2.0 ziehen auch dessen Regeln in die Unternehmen ein und verändern die Ansprüche an Führung.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Alles Wissen, überall mitreden. Der Code of Conduct des Web 2.0. Daumen hoch, Daumen runter. Feedback nach dem Facebook-Prinzip. Kompetenz via Kollaboration. Warum Rheinmetall seine Mitarbeiter vernetzt. Das Ohr am Mitarbeiter. Prinzipien der Führung 2.0. Kooperative Zielbildung, was Führungskräfte künftig können müssen. Und die Hierarchien halten, wo die Mitmachkultur an ihre Grenzen stößt.
0: Eigentlich sollte die neue Homepage in aller Stille enthüllt werden. Mit einer freundlichen Notiz im Intranet verkündete die Unternehmensspitze, dass der neue Internetauftritt jetzt fertig sei. Niemand in der Geschäftsleitung ahnte, wie groß die folgende Diskussion sein würde. Doch binnen weniger Minuten brach ein wahrer Sturm los. 153 Angestellte nutzten die im Intranet frisch eingeführte Kommentarfunktion, um ihre Meinung zur Website zu äußern. Und längst nicht alle waren begeistert. Ein Mitarbeiter fand das Design schrottig. Ein Kollege bemängelte, total veraltete Technik. Andere Mitarbeiter starteten kurzerhand eine Online-Abstimmung mit eindeutigem Ergebnis. 88 Prozent der Teilnehmer waren dafür, zum alten Webauftritt zurückzukehren.
1: Dieser Fall ist nicht fiktiv. Er fand genau so bei T-Systems Multimedia Solutions statt. Wir sind ganz schön ins Schwitzen gekommen, erinnert sich Christine Rogge. Die Marketingleiterin der Telekom-Tochter war gezwungen, sofort zu reagieren. Zusammen mit der Geschäftsleitung sichtete sie alle Kritikpunkte und versprach der Belegschaft im Intranet, bis zum nächsten Tag, 12 Uhr, eine Liste mit Verbesserungen umzusetzen. Um 12.01 Uhr kamen schon die ersten Nachfragen, lacht Rogge. Mit Mitarbeitern, die besonders harsche Kritik geäußert hatten, telefonierte die Managerin sogar persönlich, um ihre Verbesserungsideen einzusammeln.
0: Der diplomatische Kurs brachte den Erfolg. Nach einer Woche waren die gröbsten Kanten am neuen Webauftritt ausgebügelt. Aus der Belegschaft kam sogar vereinzelt Lob. Für die erfahrene Managerin markierte der Vorfall einen Wendepunkt. Die Firma hat uns gezwungen zu reagieren, erklärt Rogge. So etwas hätte es vor zehn Jahren nicht gegeben. Ganz einfach, weil damals kein Rückkanal existierte.
1: Der Fall illustriert einen wichtigen Trend. Die Zeiten, in denen Chefs nur einmal im Jahr von ihren Angestellten hörten, nämlich nach der Mitarbeiterbefragung, sind endgültig vorbei. Mitarbeiterbefragung entwickelt sich zum Dauerzustand. Treiber der Entwicklung ist das sogenannte Enterprise 2.0, die interne Vernetzung des Unternehmens. Immer mehr Firmen nutzen auch interne Wikis, soziale Netzwerke und Microblogging, um Arbeitsabläufe zu verbessern. Doch mit den Werkzeugen des Web 2.0 ziehen auch unweigerlich die Regeln des Mitmachnetzes ein. Mitarbeiter erwarten Transparenz, wollen ständig von ihren Chefs informiert werden und deren Entscheidungen selbstverständlich kommentieren. Die Unternehmen werden facebookisiert, fasst Wolfgang Prinz, Professor am Fraunhofer-Institut für angewandte Informationstechnik, kurz FIT, die Entwicklung zusammen.
0: Was das für die Führungskraft von morgen bedeutet, erlebt Marketingleiterin Rogge schon heute. Die systems Multimedia Solutions setzt intern Social-Media-Tools ein, die derzeit in anderen Betrieben allenfalls geduldet werden. Die Mitarbeiter sind es gewohnt, dass die Geschäftsleitung sie einmal pro Woche per Blog informiert, gibt Rogge als Beispiel. Zu vielen Entscheidungen holt die Geschäftsführung das Feedback aus der Belegschaft ein. Zuletzt bei der Frage, ob wir Raucherkabinen aufstellen sollen erzählt Rogge. Nachdem sich im Intranet viele Befürworter fanden, wurden die Kabinen übrigens angeschafft. Leichter ist die Arbeit für Chefs wie Rogge durch das Web 2.0 im eigenen Haus allerdings nicht geworden. Man kann nichts mehr auf die leichte Schulter nehmen. Das kostet wesentlich mehr Zeit als früher, sagt Rogge.
1: Wie weit das Sofort-Feedback am Arbeitsplatz gehen kann, zeigt Ripple, eine Software, die in einigen amerikanischen Firmen schon eingesetzt wird. Das Prinzip der Mitarbeiter definiert im Programm einen Kreis von Kollegen und Vorgesetzten. Ihnen kann er jederzeit Fragen zuschicken wie »War meine Präsentation heute Morgen gelungen?« So angesprochene Personen können über eine einfache Daumen-hoch-runter-Funktion ihre Meinung kundtun. Der Clou? Der Mitarbeiter kann zwar erkennen, wie er angekommen ist, aber nicht, wer welches Urteil abgegeben hat.
0: Erste Erfahrungen mit Führung 2.0 hat auch Rheinmetall gesammelt. Beim Düsseldorfer Automobil- und Rüstungskonzern wurde vor drei Jahren eine umfassende Kollaborationsplattform im Intranet eröffnet. Mit Wikis, Microblogs im Stil von Twitter und virtuellen Teamräumen. Jeder Mitarbeiter kann sich im digitalen Raum unter seinem richtigen Namen äußern. Es gibt keine Redaktion, die kontrollierend eingreift.
1: Mit dieser Offenheit ist Rheinmetall bislang gut gefahren. Dass die Mitarbeiter im Netz nur noch Privates machen, nehme ich nicht wahr. Es werden nur Dinge mit Geschäftskontext gepostet berichtet Markus Bentele, Corporate CIO und Chief Knowledge Officer. Er hält die Einführung der sozialen elektronischen Werkzeuge nicht für ein nettes Gimmick, sondern schlichtweg für unerlässlich. Sein Argument? In jedes Unternehmen drängt derzeit eine neue Generation, die Probleme nicht analytisch löst, sondern mit Hilfe ihres persönlichen Netzwerks. Und das wird nun einmal online organisiert. Denen muss man die passenden Werkzeuge geben, sonst können sie keine Probleme lösen, betont Bentele.
0: Studien bestätigen, wie wichtig vor allem jungen Mitarbeitern die Webtools sind. 21 Prozent der Arbeitnehmer etwa würden einen Job ablehnen, wenn das Unternehmen Social Networks wie Facebook und private E-Mail-Nutzung während der Arbeitszeit verbietet. Er gab kürzlich eine Studie der IT-Sicherheitsfirma ClearSwift.
1: Für Führungskräfte bedeutet das, in den nächsten Jahren mehrgleisig zu fahren. Sie müssen die Werkzeuge für elektronische und reale Zusammenarbeit zur Verfügung stellen. Soll zum Beispiel etwas besprochen werden, findet ein herkömmliches Meeting in einem Sitzungsraum statt und parallel dazu eine Webkonferenz, in die sich jeder einklinken kann. Wobei Rheinmetallmann Bentele beobachtet, dass längst nicht immer das Alter der Mitarbeiter über den persönlichen Arbeitsstil entscheidet. Manchmal sind es auch die 60-Jährigen, die die Webkonferenz nutzen und die 30-Jährigen kommen persönlich.
0: Die neue Offenheit wird das Tagesgeschäft von Managern in Zukunft stark verändern. Wenn ein Geschäftsführer im Jahr 2020 seinen Rechner morgens einschaltet, dann sieht er nicht nur die aktuellen Umsatzzahlen, sondern auch, wie die Stimmungslage in der Belegschaft aussieht. Bei T-Systems MMS wird an dieser Vision mit einem sogenannten Newsroom bereits gearbeitet. Wir prüfen und publizieren ständig, was die Mitarbeiter sagen, auch in ihren öffentlichen Blogs, berichtet Rogge.
1: Viele Manager werden also dazulernen müssen. Es gibt keinen Pausenknopf mehr. Sagt Ralf Karabas, Geschäftsführer des Beratungsunternehmens Synergie Bonn. Will sagen, der Chef muss ständig in die Belegschaft hineinhorchen und im Zweifel offen, schnell und ehrlich reagieren. Aber eigentlich sind das Dinge, die auch die Führungskraft 1.0 beherrschen musste, sagt Karabas.
0: Viele Chefs der alten Schule drücken bei so viel Offenheit im Unternehmen nicht gerade den Like-Knopf. Wie kann ich das verhindern? Wie schnell muss ich reagieren? Diese Fragen bekomme ich häufig gestellt, berichtet Weiterbildungsprofi Karabas. Er veranstaltet regelmäßig Trainings für Manager und kennt die Stimmungslage in den Führungsetagen. Viele fragen sich, ob sie sich in Zukunft wirklich permanent bewerten lassen müssen, so Karabas.
1: Die Antwort fällt leicht. Vermutlich schon. Denn der Vormarsch der Mitmachkultur lässt sich auf Dauer nicht aufhalten. Wenn die Mitarbeiter intern ihre Meinung nicht äußern können, dann tun sie es einfach außerhalb, erklärt Fraunhofer-Experte Prinz. Nicht zuletzt das Beispiel von T-Systems beweist das. Für die Umfrage hätten die Mitarbeiter auch ohne weiteres ein kostenloses Webtool verwenden können. Die Geschäftsleitung hätte die Abstimmung also, selbst wenn sie gewollt hätte, nicht verhindern können.
0: Ähnlich wird es bei anderen Firmen ablaufen. Gibt es keine Web2.0-Werkzeuge intern, organisieren die Mitarbeiter ihr soziales Netz einfach selbst, indem sie eine Betriebsgruppe auf Facebook, Xing oder Google ⁇ gründen. Nachteil? In diesem Fall sendet der digitale Flurfunk irgendwo in den Tiefen des Netzes, wo das Management drohende Probleme eventuell nicht bemerkt. Dann doch lieber die Angestellten im Intranet mitreden lassen.
1: Welche neuen Aufgaben entstehen dadurch für Führungskräfte? Zum einen gewinnt E-Kompetenz stark an Bedeutung, also die Kenntnis der neuen elektronischen Werkzeuge. Wobei Experten vor überzogenen Ansprüchen warnen. Die inhaltliche Wirkung der Medien sollte bekannt sein, doch das heißt nicht, dass jeder CEO einen Blog schreiben muss, meint Bentele von Rheinmetall.
0: Wesentlich wichtiger ist, dass in Zeiten des ununterbrochenen digitalen Dialogs auch ein neuer Führungsstil gepflegt wird. Taylor ist tot, sagt Rheinmetall-Manager Bentele. Will sagen, die vom Wirtschaftswissenschaftler Taylor beschriebene alte Industriewelt, in der die Arbeitsteilung durch Chefkommandos gelenkt wurde, passt nicht mehr ins 21. Jahrhundert. Es geht in Zukunft nicht mehr darum, Arbeitspakete zu verteilen, sondern um kooperative Zielbildung, so Bentele. Thorsten Petri, Professor an der Wiesbaden Business School, bestätigt diese Einschätzung. Führung muss demokratisch werden. Der Experte für Organisation und Personalmanagement hat die neue Führungskultur in einigen Pionierfirmen, die Enterprise 2.0 eingeführt haben, untersucht.
1: Allerdings fand Petri auch heraus, dass die Revolution nicht über Nacht kommt. In Firmen, in denen Mitarbeiter über digitale Plattformen vernetzt sind, herrscht zunächst viel Unruhe, bis die Führungskräfte gelernt haben, welche internen Diskussionen sie aufgreifen müssen und welche nicht. Mit der nötigen Transparenz tut man sich vielerorts ebenfalls noch schwer. In einer Umfrage der Wiesbaden Business School gaben 52 Prozent aller Befragten an, die nötige offene Kommunikation sei noch nicht realisiert.
0: Vor dem Hintergrund seiner Untersuchungen weist Experte Petri auf die Grenzen der Mitmachkultur hin. Es geht nicht darum, die Entscheidungen an die Mitarbeiter zu delegieren, das bleibt die Aufgabe der Führungskraft. Auch überzogenen Träumen von totaler Selbstorganisation erteilt er eine Absage. In den Unternehmen, die wir untersucht haben, hat Enterprise 2.0 zwar die Art, wie innerhalb der Hierarchien interagiert wird, verändert, aber nicht die Hierarchie selbst.
1: Fazit Führen über Zielvorgaben Vertrauen statt Kontrolle. Der Kern von Führung 2.0 klingt bekannt. Schließlich wird dieser Ansatz unter Schlagworten wie Theorie Y schon seit Jahrzehnten von Managementdenkern propagiert. Insofern bringt die Facebookisierung der Arbeitswelt nichts wirklich Revolutionäres. Das findet auch Hochschullehrer Petri. Die Entwicklung weg vom autokratischen Führungsstil war auch schon vorher im Gange. Aber die sozialen Medien beschleunigen sie deutlich. Sie hörten den Artikel Führung 2.0, die Facebookisierung der Firmen, von Konstantin Gillies, aus der Ausgabe Januar 2012 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Zufallsmanagement, der große Wurf und Perfekt Reden lernen, magischer Moment.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter Managerseminare.de blog
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin, Ausgabe Januar 2012.
1: De